0: Zenérő levelek. Egy műsor, amelyben hétről hétre kevésbé ismert zenészek leveleit, naplóit vagy jegyzeteit idézem. Ezeken keresztül nem csak hozzájuk, hanem ahhoz a korhoz is közelebb kerülünk, amelyben ők éltek és alkottak. Jó napot kívánok, Bősze Ádám vagyok. Tudnak olyan zeneszerzőt mondani, aki nem csak a komponálásban jeleskedett, hanem énekművészként is megállta a helyét? Nyilván tudnak, de vallják be nem sokat. Viszont a mai műsor főszereplője, Reynaldo Hán közéjük tartozik. Hallgassák csak, itt az egyik saját dalát énekli, és még a zongorakíséretet is ő játsza. Reinaldó Hán Venezuelában látta meg a napvilágot, csak az édesanyja volt venezuelai, az apuka családja, ki tudja miért, Hamburgból költözött Karakaszba. Tizenkét gyermekük született, közülük tíz érte meg a fölnőtt kort, öt lány és öt fiú. A legkisebb volt Reinaldó. A születési anyakönyvi kivonatában az szerepel, hogy 1874-ben jött világra, de ő ennek ellenére mindig az 1875-öt adta meg születési évnek, föltéve, ha valaki megkérdezte. Több ilyen kis csalást is, is a zenetörténetből, Beethoven sem az 1770-et tartotta, és Offenbach is füllentett ebben a témában. Reinaldóhán első zenei élménye nem volt vidám. Amikor nővérei zongoráztak, leült a sarokba, úgy hallgatta őket. Nagyon kicsi volt még, az édesanyja sehol nem találta, de a keresés közben arra lett figyelmes, hogy valaki szipog. A gyerek ott sírt a sarokban egyedül, és csak azt hajtogatta, hogy ebben a zenében meg fog halni valaki. A lányok a traviátából játszottak részletet. Ez a fajta érzékenység aztán Hunt egész életében elkísérte, ilyennek ismerték, és ezért is szerették őt a legközelebbi barátai. Mielőtt még Reynaldo Hahn elindult volna azon a pályán, hogy Venezuela leghíresebb muzikusa legyen, egyik pillanatról a másikra megváltoztak életkörülményei. Édesapja, aki jó viszonyban volt az országminiszterelnökével, ráadásul tőle üzleti értelemben is függött, a politikus visszavonulásával elvesztette jó kapcsolatait, ezért a szintén jó módu családból származó feleségével és a gyerekekkel összepakoltak mindent, majd Párizsba költöztek. Reynáldó Hán itt bontakoztathatta ki tehetségét, amire aztán nem is kellett sokat várni, hiszen egyszer Matild hercegnő szalonjában, Matild III. Napóleon unokahuga volt, a kisgyereket odaültették a zongorához, ő pedig minden gátlás nélkül játszott és énekelte Offenbach legszebb dallamait. Mondorom sem kell, a hölgyek majd elolvadtak a gyönyörűségtől. Tíz éves volt, amikor fölvették a konzervatoárba, ahol mint a kis venezuelai hivatkoztak rá. Egyik első tanára Zsűl mászni, aki nagyon megkedvelte őt, bemutatta egy sor fontos embernek, beszélt róla, tehetségének hírét vitte, első dalainak előadására pedig rábeszélte Sibyl Sanderson opera énekeset, aki örömmel mondott igent. Nem pusztán Reynáldó tehetsége miatt, hanem azért is, mert Maszné szeretője volt. A zeneszerzésen kívül máshoz is volt tehetsége Reynáldó Hánnak. Állítólag nagyon tudott figyelni. Empátiáját és elegáns, szeretetteljes viselkedését sokan idigelték. Ezeknek köszönhetően több komoly barátságra is szertett, önmagához hasonló, szenzibilis, a szeretetre különlegesen éhes hölgyet és férfit vonzott magához. Egyikük Cleo de Merode, a kor ünnepelt táncosa, aki oda volt a fiatalember viselkedéséért, pillantásáért és, idézem, Sejmes Barna hajáért, az irodalomban és a művészetekben mutatott jártasságáért a legféltettebb titkait osztotta meg vele. Megint őt idézem, te vagy az egyetlen férfi, akinek oda akarom adni magam, és aki nem akar élni ezzel a lehetőséggel. A rajongói között ott volt mári Nordlinger, aki azért utazott Manchesterből Párizsba, hogy festészetet tanuljon, és aki Marcel Pruszton keresztül ismerte meg a zeneszerzőt. Állítólag mindketten szerelmesek voltak Reynádóba. Pruszt számára Reinaldó volt az általa kitalált nem legszebb alakja. Az írónak a zeneszerzőhöz írt levelei olyanok, mint az igazi szerelmes levelek, tele De mit fáradok én itt, hogy szavakba öntsem, milyennek is látta az eltűnt idő nyomában írója a kis venezuelait, olvassák csak el a Johnson című plusz novellát. Az abban szereplő Henri de Reveillon megfelel a mi műsorunk főhősének. Reinádóhán Dohán érzelmi intelligenciájáról, finommodoráról és irodalmi stílusáról tanúskodik az a levél, amelyet legközelebbi barátjának, Marcel Pruss-nak írt, akit ő csak bűncstnak nevezett.
1: Drága kicsim, géppel írok magának, mert fáradt vagyok, nem tudom tartani a tollat, és az írásom nem nagyon olvasható. Tegnap este találkoztam a magától távozó Robertrel, és megkért, beszélgessek vele magáról. Persze nem mondtam meg neki, hogy előzőre találkoztam magával, és nem sejti, hogy maga beszélt róla nekem. Pontosan így fejezte ki magát. Marcel nem súlyos beteg. Pneumokokusz okozta bántalomról van szó, tehát valami olyasmiről, amit könnyen lehet kezelni és gyógyítani. De persze ehhez kezeltetnie kellene magát, Marcel viszont nem akarja hagyni. A múltkor túlságosan is orvosként beszéltem bele, és nagyon jól tudom, ez helytelen volt, mivel felizgattam. Kimondtam a klinika szót, mert csak a klinika előnyeire gondoltam, mert ott könnyebb ellátni. De hibát követtem el, mint ahogyan hiba volt ápolónőről is beszélni. De igazán nem tudok beteget kezelni. Minden esetre többé nem beszélek neki klinikáról, sem ápolóról, semmiről, ami felizgathatná, és nem megyek el hozzá, amíg nem hívat. De maga megérti, milyen kínos nekem, ha látom, hogy nem hagyja magát kezeltetni, holott mi sem lenne könnyebb. Ha a lábát törné, bizony mégiscsak kénytelen lenne megengedni, hogy begipszeljék, akármilyen idegerő feszítésébe kerülne is. Ez hasonló eset azzal a különbséggel, hogy a jelen helyzetben nem műtétről vagy fájdalmas, illetve kínos kezelésről lenne szó. Nagyon boldogá tenne, ha rá tudná beszélni, hogy gondolja meg, és ha megértetné vele, hogy ami most nem veszélyes, még azzá válhat. Ha a kórházi szemleutam során olyan állapotban lévő beteggel találkoznék, mint amilyenben már szá van, azt mondanám olyan beteg, akit nem kezelnek. Ez a pontos megfogalmazás: Nem lesz szó sem ápolónőről, sem semmiről, ami bántaná. Magam megyek hozzá ápolónak, és olyan helyen tartózkodom, ahol nem zavarom már szelt, vagy találunk majd együtt valamilyen más megoldást. De hát végtére is nem természetes, hogy ott betegen, kezelés nélkül, amikor a legnagyobb szüksége van rá. S maga is, miután bizalmat keltett benne, hogy jó eredménnyel kezeltem Marie Laurence-t, most mintha azt hinné, kezelhetném őt is. Azt feleltem neki. Tudja, Robert, már szert nehéz rábeszélni bármire, főleg ha az egészségéről van szó. És ami engem illet, én sohasem kockáztatom meg, hogy erről beszéljek vele, mert alig ismerem az orvostudományt, ami a legfőbb, túlságosan is meg vagyok győződve róla, hogy hasztalan buzdítom. Bizonyos vagyok benne, hogy ma este nem fogad, de megírom neki, amit ön mondott nekem. Úgy vélem ugyanis, hogy nem kell ellenkezni vele, nem kell fárasztani, felizgatni. De eljöttem, hogy halljak róla, mert így több részletet megtudhatok, mint telefonon. Robert azt mondta, Szelezt nem akarja beereszteni, valószínűleg, mert fél, hogy maga megharagszik. De mivel már roppant hosszú ideje nem látta magát, okvetlenül szükségesnek véli, hogy meggyőződjék, milyen állapotban van. Úgy véli, maga ugyanaz az eset, és ez elkeseríti. Nos, kis bűnstom, ez a beszélgetés folyt le köztünk. Szükségtelen, hogy közöljem, mennyire sajnálom, hogy a legcsekélyebb folyásom sincs magára. Nagyon szomorú vagyok, ha arra gondolok, hogy még egy kis törtburgonyát sem próbált enni, amint megígérte nekem, és továbbra is éjségdiétát tart, ami nem tehet most jót. Tudom, hogy senki sem bír befolyással elhatározásaira, és semmit sem tehetek annak érdekében, amit célszerűnek és kívánatosnak hiszek legdrágább barátomnak, a ma személyek egyikének, akit talán a legjobban szerettem életemben. De főképp azt szeretném, ha nem vádolhatna azzal, erősködésemmel és unalmas tanácsaimmal csak súlyosbítom a betegségét. Azt teszem, amit óhajt. És mivel nem tehetek mást, beletörődöm abba, hogy semmilyen eredményt sem érek el. Ezer gyöngét üdvözlettel, a maga reináldója.
0: Hát... Reynaldo Hán sem vigyázott az egészségére. Soha nem tartotta magát professzionális énekesnek, és noha olyanokat nyűgözött le hangjával és édesbús előadásmódjával, mint Alphonsz Dodé, leghamarabb hajnalban ért haza, és láncdohányos volt. A nagy pólin viárdó Maria Malibran testvére, Chopin barátja, fiatalkorában az egyik leghíresebb primadonna mondta neki egyszer, szeretem, ahogy énekel. Igen, igen, egyszerű és jó.
2: Je suis de toute la. Trop les caresses du vent Quand il les flotte J'en murmure L'air même Que vous respirez Avec trop de plaisir Passe sur votre bout Votre habite trop près vous touche Votre habite trop vous touche Et si parmi vos soupirs des soupirs
0: Mielőtt még azt gondolnák, hogy egy önpusztító, másodrangú szerzőt szeretnék bemutatni önöknek, aki legfőjebb néhány dalocskát komponált, el kell áruljam, hogy ugyan Hánt a dalai tették, közkedvelté, de számos balettzenét, operát, operettet, szimfonikus művet és kamaradarabot komponált. Az egyik leghíresebb operája a Lille du Rave, azaz az Álomszigete című volt, amelyet mesterének Zsül ajánlott. Hán 23 éves volt, amikor először játszották ezt a különlegességet, amelynek alcíme így szólt, Polinéziai idill három És még ennél is nagyobb sikert ért el a La Fête Thérèse, Ünnep Teréznél című balettjével, melynek főszereplője az ünnepelt balerinna Carlotta Grisi volt. Több mint 40 előadást értez meg, ami soknak számított, nem véletlen, hogy viszonylag hamar felújították, az 1921-es előadást pedig maga Hán vezényelte. Az a Carmelita című operáját bemutatója óta a feledés homájat akarja, pedig Emma Calvé is játszott benne, a karmester pedig a zeneszerző kollega André Messagé volt. És ez még mindig semmi. 1911-ben Gyagilev bízta meg azzal, hogy írjon darabot az orosz balett számára. A cselekményt Jean Cocteau jegyezte, a főszerepet Nizsinski kapta. És a siker? Hát az elmaradt. A kritikusok azt írták, Hán stílusa túlságosan hasonlít Dölibéhez, amit túlságosan távol áll Gyagi Levégtől. Persze erősebb szavakat használtak, túl finom muzika kíséri az orosz barbarizmust. Hánnak sok ideje nem maradt a búslakodásra, mert kitört az első világháború. Mivel kiválóan beszélt spanyolul, franciául, angolul és németül, és még olaszul sem adták volna el, Tolmács szolgálatra jelentkezett. Amikor referenciát kértek tőle, 5. György és 7. Edvárt királyra hivatkozott. Nem véletlenül, mindkettőjüket személyesen ismerte. Az első világháború után Hán új kihívások elé nézett. Fölkérték arra, hogy operettet írjon. Eddig csak operát komponált, most viszont az volt a feladata, hogy hódítsa meg a nagy közönséget. Érdemes tudni, hogy ebben az időben a francia operett már vesztett a hírnevéből. A berlini és bécsi szórakoztató zenés színpadi játékok divatja sokkal erősebb volt. Hánnak ezt kellett megtörnie, legalábbis erre kellett kísérletet tennie. Az offenbachi hagyomány hagyományt szerette volna továbbvinni a Sibulett című darabbal, mely a második francia császárság politikai és társadalmi viszonyait tükrözte egy vidéki lány egyszerű érzéseinek és a városi társadalom könyörtelenségének szembeállításával. Azzal persze semmi gond nem volt, hogy az Offenbachhoz köthető tradíciót folytassa, hiszen Hán nagy tisztelője volt Offenbachnak, akitől azt is megtanulta, hogy egy operettet legalább olyan gondosan kell megírni, mint egy nagy operát. Kuplékat, refréneket, a fölvonások végén nagy finálékat írt tehát. És azt sem szabad elfelejteni, hogy Offenbach és Hán között ott volt egy hosszú ideig tartó vágnerdivat, vagy őrület még Párizsban is, mely aztán mindenről csak nem kuplékról és ehhez hasonlókról szólt. El kellett tehát hagyja a tanára Jules által jelzett utat, a homályos, érzelmekre ható fogalmazásmódot, vissza kellett nyúlni az egyszerű a letisztult formákhoz, úgy ahogy a Maurice Revel, ő is a klasszikus módra vágyott. Ezért lett a szibulett könnyed és mégsem könnyű mű, kellemdús és szórakoztató. Hatalmas volt a siker, és ez nem csupán Hán érdeme. Edmé Favar, aki Minion szerepében hódította meg a párizsi közönséget, nem egész négy év alatt 1500-szor énekelte Ambroise Tomá operájának címszerepét, nagy hatást tett Hánra, aki szinte rászapta a címszereplő zenei anyagát, illetve ott volt Jean Perrier, az első Pelleas, az ő népszerűségére is számíthatott. Noha a darab mára már csak a szakemberek számára ismert, egész Franciaországban kitörő örömmel fogadták. Film is készült belőle, és még a 80-as években is elővették. A siker egyik fokmérője az irítség tartják sokan. Nos, ha ezt nézzük, akkor hány győzött. Hiszen egykori barátja André Messagy, aki az a Carmelita című opera premierjét vezényelte, teljesen berágott. Azt mondta Hánra, ő csupán egy énektanár, akit csak az idős hölgyek látnak szívesen a nappaliukban. Képzelhetik, milyen képet vágott messzazsé, amikor ezután Hánt érdemei elismeréséül a francia köztársaság becsületrendjével tüntették ki. A két világháború között Hán eszeveszett munkatempóval dolgozott, írt operát, operettet, kamaradarabokat, színpadi zenét, előadásokat tartott, fesztiválokon bezényelt, nem mellesleg írt egy könyvet arról, hogyan kell énekelni. És született egy másik könyve is, mely a világ egyik leghíresebb művészéről, Sarah Bernárdról szólt. No, ő tényleg sztár sugárzó csillag volt, akinek fénykörében olyanok áltak, mint Oscar Wilde, Alphonse Muha vagy Edmond Rostand. Hán így írt róla? Minden taglejtésében a spirálvonal valamiféle elvét követhetjük, amikor leül, teste spirálvonal mentén fordul, ruhája kígyózik körülötte, finom spirálmozdulattal öleli körül, és az uszája padlón ezt a spirált rajzolja ki, melyet szara törzsének és fejének ellenmozgásával fejez be, mintha egy képzőművész írta volna. De vissza az őrült munkatempóhoz, az előbb említett munkák mellett rendszeresen írt zenekritikát a Lüfigaróba. És nem véletlen ez a sok elfoglaltság. Hán teljesen egyedül érezte magát. Legfőjebb a kutyája volt a hűtársa, akit Volteri iránti tiszteletből Zadignak nevezett. Amikor Zadig elpusztult, új kutya érkezett, akit a szószoros értelmében megkeresztelt és hasonlókokból kandidnak hívott. Egyre inkább elhatalmasodott rajta a depresszió, nem a kutyán, Hánon. Önértékelési problémákkal küzdött, messzázsai ítélete nem hagyta nyugodni. Sokan kritizálták, sőt még azt is a szemére vetették, hogy az Álom Szigete című operáját csak azért tűzte műsorára az operakomik, mert Hán 20 ezer frankot fizetett a vezetőség tagjainak, hogy elfogadják a darabját. Nagy vonalúságát, a társasági életben betöltött szerepét mind többen gúnyolták. Egyik kitartó kritikusának így írt. Nyolc éves korom óta írok zenét. Egész életemben a zenében éltem, mint halavízben. Nem érdekelnek a fontoskodók, mindig is kerültem, hogy bármelyik kollégámat utánozzam, főleg azokat, akik 30 évesen kezdtek el zenét tanulni, és már 35 évesen egy főpap járnak és kelnek. Az igaz, gyakran mosolygok mérhetetlen önbizalmukon. Amikor az ember alkot." Egyedül, bárki segítsége nélkül, akkor érzi igazán azt az aránytalanságot, mely a megalkotott mű és annak az észrevételei között húzódik, aki arról ítéletet mond. És ha még mindez nem lenne elég, Hán legsikeresebb művét, a Szibulettet, hirtelen levették a műsorról. De erre már nem művészi, esztétikai okokból került sor, ugyanis ekkor már közel volt a második világháború fenyegetése. És hát Hán édesapja zsidókereskedő volt, így fiának a darabját sem játszhatták tovább. A jó módban élő zeneszerző ellen az adóhatóság eljárást indított, az ellenőröknek pedig nem volt nehéz dolga, hősünk ugyanis hanyagul kezelte pénzügyeit. Öröksége, a jogdíjak, karmesteri honoráriumai, könyvei és írásai után érkezett elszámolások, egy össze-vissza művész élet, össze-vissza bevételei. Mit tehetett? Egyet. Dolgozott. Megírta a harmadik vonós négyesét, komponált egy versenyművet. És elmenekült Párizsból. Monte Carlo-ban bérelt egy a tengerre néző szállodai szobát. Amikor pedig egyszer kihajolt az ablakon, meglátott egy angol tenger alatt járót, amint az lassan kiemelkedik a vízből. Néhány másodperc múlva torpedó találat érte az épületet. Hán ugyan nem sérült meg, de Monte carlo nem tudta elhagyni. Párizsba nem mehetett vissza, ugyanis hivatalosan nem kívánatos zsidónak nyilvánították, a lakását zárolták. Viszont túlélte a második világháborút is. 1945-ben visszaköltözött a fővárosba, és úgy tűnt, élete végére rendeződik a helyzete. Még ebben az esztendőben a szépművészeti Akadémia tagjai közé választotta, Hán pedig büszkén fogadta el ezt a kitüntetést, nagyra tartotta, hogy Góno, Maszny és Szenszans után ő is részesült ebben a dicsőségben. Ezután kinevezték a Párizsi Opera megbízott igazgatójának, de a munkát már alig tudta elkezdeni, megbetegedett. Azt vették észre, hogy egyre gyakrabban alszik el a az íróasztala mellett orvoshoz küldték, a szakemberek agydaganatot diagnosztizáltak nála. A vizsgálatot vezető orvos szerint a tumor a Monte bomba találat miatt keletkezett. Hogy ez így van-e, nem tudom. Minden esetre Reynáldóhán nem sokkal később 1947. január 28-án elhunyt. És igen, az a jelző, hogy kismester máig árnyékot vet a nevére. Ugyan nem tisztem eldönteni, tényleg az volt-e, annyi viszont bizonyos, alkotásai sokkal nagyobb figyelmet érdemelnének. Az ő emlékére készült műsor végén halljuk azt a darabot, amelyet a legtöbben ismernek tőle. Patricia Pötibónének el. Kedves hallgatóink, a mai zenélő levelekezzel ezzel véget ért. A levélrészletet Varga Emma olvasta föl, a hangmérnök Molnár Endre volt. A jövő héten Marci Johannáról lesz szó, akiről Hubai Jenő azt mondta, miután játszani hallotta az akkor nyolc éves leányt, hogy a világ legjelentősebb hegedűsei közé tartozik majd. Remélem belem tartanak. És ugye tudják, a mai műsort újra meghallgathatják a Soundcloudon vagy a mediaclick.hu oldalon. A viszont